0: 今国家闲暇及事时，盘乐怠傲，是自求祸也。现在敌军也还没来犯，啊、哦，你整天呢在那边盘乐怠傲，盘是大，大大的放纵自己去享乐，怠惰、遨游叫怠傲，是自求祸也。有时间的时候呢，就在那边荒淫无道，招惹别人对你的看清，而生起了轻罚的心，祸不是自己求来的吗？祸福无不自己求之者啊，啊、哦，所以说是祸是福啊，全部都是自己求来的。以前像汤王、像文王，起于七十里之地、百里之地那么小的时候，为什么武王伐纣的时候，八百诸侯齐聚，都听他号令呢？为什么啊？武王有没有说用子弹啊、用枪炮啊去打人家？你们一定要听我的，没有啊，所有的人。都是感念文王的德泽，也感念武王的魄力，所以呢，揭竿而起，要跟他一起去伐纣了呀。那谁敢轻视他？其实他们当时很小的嘛、哦，哈。所以说祸福都是自己找的啦。诗云：“永言配命，自求多福。”啊，《诗经·大雅·文王篇》呐、啊，有这么一句说：“永言配命，自求多福。”永就是很长，长长远远的、啊，说长长远远的。配合着天命而行事啊，来确保这个周朝的天命的永续啊，叫做“永延配命”啊，自求多福。所以，这个国家还能不能存在啊？国家的政治能够行多久？这个福泽有多长？其实都是自己做来的，那个不是靠运气的啊，从自己身上好好的行功立德去做来的。太甲曰。天作孽犹可违，自作孽不可活，此之谓也呀、啊。这个太甲是讲太甲训太甲训是什么呢？就是当时伊尹写给他的君王叫做太甲，来训勉他的啊。为什么训勉他？因为太甲还是个小孩，伊尹呢是汤王的这个相、哦那跟汤王发了咒了吗？然后呢，汤王过世，然后一代一代的，呃，往下传承嘛，就是汤王的孙就是太甲啦，那太甲这个即位三年，这个小孩很坏，不遵守陈汤当时所定下来的那么美好的治国的法治。所以伊尹看这小孩子很坏啊，他就把他放到同宫，同宫就是当时汤王的皇宫以外另外的别宫。把他放到铜这个地方。什么叫做放？放的意思就是这个轻轻的举起，然后轻轻的放下。然后旁边呢，派几个有德性的官在他旁边看着他。不应该叫做软禁，叫做放，因为他可以自由出入，而旁边有人守着他，不让他干坏事，好，也不让他设国政。然后派人好好教他。三年过后呢，这个太甲呢悔过啦。然后悔过之后呢，伊隐没有篡位。要是别人，我看趁这三年就把他篡位了，对吧？实际上那三年都是以饮主政的。可是太甲慢慢长大，而且有悔改。以饮呢，赢了太甲，回到京师，把整个政治完全交还给太甲。对，这个德性了不了得呀！刚刚不是公孙丑在问以饮是一个什么样的人呢、啊？那个孟子不是说圣人也有没有？好，各位啊，能够说到以饮这样的人啊，太少太少了。你想想看，如果是曹操会怎么做？还是董卓会怎么做？哼<笑>，早把太甲哈、哦、给杀了，你信不信？然后呢，自己高高在上做起王来了好，一尹不是啊，这小孩子很坏，他是皇帝哦。今天如果不好好矫正他，以后天下百姓要受殃的。我得教训教训他，先放到童工，然后呢，派最好的官守护着他，最好的老师去教他，然后国家的这么多的政治呢，自己揽起来。已经那么老的身躯，八九十岁还在那边处理国政啊，然后一点也没有贪得的心，最后又把整个国家交出来。然后等太甲回来的时候，伊尹做一篇训勉太甲的话，为什么可以训他？因为太甲很小，伊尹很老，可以说是国师了啊,啊。太甲训里面有这么两句话：天作孽犹可违，自作孽不可活啊。说天所降的祸殃。我们还可以修德来回避它。自己所做的祸殃，你是无法避免的，好，准死无疑的，叫做不可活啊！就在说这个意思，什么意思？就是说，国家要兴盛不兴盛，人家要不要看得起你，都是自己做的。好，你应该防患于未然，在这个时候，天还会下雨，真的敌军还会大举入侵。你还有很多时间，为什么你盘乐待傲？你不好好的修明正行，为什么你不好好的去修你的德性？说仁者无敌呀、啊，要霸必须等大国，行人行王政不必等大国。意思就是说，你虽然这么脆弱，你这么小，你国家这么弱，你还在那边盘乐待傲。唯一可以救你的是哪一条路啊？王道，王道不必等很大，小小的就可以做。你为什么不做呢？啊、哦，然后呢，我们就回到前面的君王会告诉你说，寡人有疾、啊，哎，你有什么疾呀、啊？寡人好色，寡人好祸，有没有？啊，有一大堆的借口啦，所以生前在世啊，鼓动其三寸不烂之舌，也很难救世的、啊，因为人的习性毛病真的是太重了啊。那么这里讲到天作孽犹可违啊，我们来举一则历史上的事情了啊、哦，来说明啊，宋景公。37年的时候啊，那个时候楚惠王灭了这个陈国，那个当时的楚国很强大，那宋国呢很小，那宋国也担心楚国会不会接下来打他啦。宋景公呢就观星象，他看到了这个28星宿的火星啊侵占了星宿，侵占了这个28星宿的星域啊，然后当时的星宿所对应的这个中国的国家位置呢，就对应在宋国的地区了。那这样的星象呢？是主这个刀兵有灾祸之类，所以也就意味着楚惠王接下来可能要打宋国的意思了。所以这个宋景公非常的担心，他又召见这个形象官叫子尾，询问他这是什么，会怎么样？那么子尾就说，出现这样的天象呢，就是有祸将要降临在我们宋国的君王的身上。可是呢，君王啊，还有一个办法可以解，那怎么解法呢？我们可以做法把灾祸转移到宰相的身上，那么宋景公怎么说呢？宋景公说：“不行啊，宰相是辅佐国家的大臣，对我跟对国家都有功，我怎么可以把我的祸转到他身上呢？”子尾想一想，他就说：“那么呢，还有个办法，我们可以把这个这么大的祸转移在全国百姓身上，让他们来分摊。”这个景公说：“如果百姓死了，那我这国君。”又有什么用呢？啊、哦，宁可我死，不能让百姓受罪。然后这个子午又说啊，说不然这样好了，还有个办法，勉为其难，我们可以把这么大的货呢，把它移到这个今年的收成上，意思就是欠收了啊、哦。这个景公说更不行，说连城如果欠收，这个百姓贫困饥饿啊，百姓一旦的饥饿必死无疑。为君王的人呐、啊，杀害自己的民众而自活。那我又有什么资格当人家君王呢？谁愿意忠我为君呢？说算了，我也不要找替死鬼，我不应该如此。你不要再说了。好，然后职位马上避席站起来说说说贺喜大王啊！说天哪、啊，在高处请听我们这么谦卑而有德的人君所说的这一番话。国君您刚刚说出了三次的自德，做出三次的自德。说我想天。必然赏赐给君王俘虏，我认为火星所在的位置该会移动啊，然后隔一天，子尾再占星象，火星呢一个晚上呢移动了三度，啊、就是好像用跳舞的一样跳走了，离开了宋国的区域，这个呢就在历史上呢传为美谈，当然。从你现在的角度来说，你会认为，哎呀，什么火星在哪一修，会有什么灾呀？那个根本就是迷信胡扯。哎，话别说太早，懂的时候就说；不懂的也别说人家胡扯，你就存疑也就可以了。说我不懂，至于那有没有道理呢？我不能评论。哎，我就说你算是有德性了。你不懂，你斩钉截铁的，然后不屑的眼神，你在评论谁啊？那么也不代表说我说啊，这些江湖术士所说这些都对我不是这个意思，但是。我们回到主轴上，主轴的意思就是说，宋景公竟然是一个这样有德性的人，说他的祸杀身之祸转移到宰相身上，他不要，哎，几个人做得到？很少吧？不然说转移给全国百姓也不行，说转移给今年的收成，他也不要，说救我担吧，生死由命，富贵在天。好、哦，各位有这个魄力的有几个？很少吧？然后呢，这个祸殃竟然被他避开，所以叫做天所做的孽，依然还是可以避开，只要修德就可以避开啊、哦。那自作孽不可活啊！我举一个历史上的事情来说说啊、哦，这个殷朝传了好多代嘛，有一个殷王叫做吴已啊，非常无道，那非常的好勇啊，他有一天想跟天神来争长短哦，炫耀一下自己的武威啦，那他就派了一个人呐、啊、扮演天神。然后呢，做一个游戏能够分出胜负的，然后他就和天神一决胜负。结果呢，这个天神呢、啊、打不过他呀，他就跟大家昭告说天神的无人啊。然后用刑路把那个代表天神的人刑罚一番，侮辱他就对了啦。然后呢，一阵子之后呢，又令左右呢做那个皮革，做一个袋子，里面装满了血，把它吊在空中，然后自己拉着弓呢往那个装着血的袋子一直射，射到把地流的都是血。然后他就跟群臣夸耀说：“你看天神有什么作用？都被我杀了啊！就是这么耀武扬威就对了。对？”后来这个无宇啊，到这个黄河渭水去打猎，去打猎打着好天气呢，然后打着打着，怎么忽然头上来了一朵乌云？乌云密布，捕雷电交加，啪一下来把他给击毙了。从他耀武扬威到击毙，无宇在位不过短短四年啊！这叫做自作孽不可活了。好，类似世界上像这样自作孽不可活的人还很多啦，啊、哦！所以这边是在告诉我们说，一切都是自己做的。那么，虽然你在逆境之下，你国家这么小，你兵力这么弱，这么的逆境之下，有没有还有可为之处呢？有的，王道不需要很大的国家，现在就可以做。但是我们不做，那就好比我们转化成我们人生吧。我们不是君王，我们也不是诸侯，我们可能在逆境下，我们今天钱也很少，我们怎么样？地位也不如人，长相也不如人。各位，你可不可以修德啊？你有没有什么值得人家称道的？我们还可以做些什么，让人家不敢轻视我们的？不要说要佩服你呢，那好像是一个爱慕虚名之事。就人家不敢轻视你，你还可以修德呀，不是吗？啊，下一段。孟子曰：“尊贤使人，俊杰在位，天下之事皆悦而愿利于其朝矣呀、啊。”说什么叫做人政啊？啊、哦，那么这个孟子呢，就大略来说说嘛，因为这样说人政呢，有点虚玄嘛，不知道从何着手嘛。孟子说：尊贤使人贤者让他在位，仁者让他在职，俊杰在位啊、哦，这个才美出众叫做俊，才德一人可以当万人，叫做杰，让那些万人之选啊，个个都能够有表现的机会。天下之事，皆悦而愿立于其朝矣、啊。那么，天底下有德性的人、有才干的人，就知道你能够看得出谁有德性、谁有才干啊，你总要分别的出来吧？对呀、啊，如果你当一个公司的主管，你分别不出来谁有才干、谁没才干，不是很麻烦吗？你当一个国家的国君，你分别不出谁有德性、谁没德性，才干也分不出，德性也分不出，说他们都一样，我们都要公平啊,啊！不然谁当官用抽签的好了，行吗？那、啊、不行的，一定要有一个。你不必很会做事，你也不必很会刺绣，也不必很会耕田。可是你当国君，你要会什么？你要会辨别谁贤谁能。如果你能够这样，你就无私就做得到。天下之事，有德性的人，都愿意到你这个国家服务的啊。是，产而不争，法而不产，则天下之商皆悦而愿长于其事矣呀、啊。是，就是市场，商场。产呢是都市里面的宅舍，叫做产。这个商场里面的房子不征不必要缴税，反而不产。你因为呢，这个商场里面呢是依商业所得去征这个税负的。那既然我商人住在店里，住在街上，在你这个国家里面，我做生意你已经给我收税了，那么我住的房子呢，你要类比一般的人，房子是不收税的。好，所以法而不惨，法大概就是十分之一的税法，则天下之商皆悦而愿长于其事矣。就说，那么天下的商人都知道你的税负对我们很公平，你不会一只羊剥好几层皮，所以商人都愿意到你的国家来啊！我就从齐国迁到鲁国去呀、啊，因为鲁国它法而不惨呐啊、哦！官积而不争，则天下之旅皆悦而愿出于其路矣啊！说。在国家的边境设关卡，积而不争，积就是茶气，茶气有没有什么有目的的人呢、啊？有罪人呐、啊，啊、哦，会伤害我们国家的人呐、啊，进到我们国家来，只做这个事情，奸分子要一个关卡呢来茶气他，但是呢，经过的人不征他的税，那么天下所有的旅客旅人都非常愿意。进出你的国家，因为我进去不用缴税呀、啊，他只是看我有没有对他国家有没有危险呐、啊。那为什么会这样说？是因为当时国家只要是关卡，别的国家进来的都要缴税。耕者住而不税，则天下之农皆月而愿耕与其也矣呀、啊。说种田的人呢、啊，住而不税，助就是井田制度嘛，啊、哦，八家住耕中间的公田嘛。然后我自己种的那一块是我自己的，中间那一块呢，我们每次去种田，八家每天去上工下田的时候，第一个要先耕种中间的公田，中间的公田耕好了，我们各自回去耕自己的那一块田，也就是说，我们纳的税就是中间那一块咯，那就是住，只缴这个中间的公田作为国家的税收，而我的个人收入的部分就不再另外征税，因为再征税的话，等于一只牛扒两层皮了嘛。如果是这样，就很公平。天下的龙人都很喜欢到你的国家里面来做你的农夫啊！那可见得当时，景田除了中间这一块要缴出来之外，自己所得的那一份可能还在缴一些的意思啦、哦。啊！产无服礼之布，则天下之民皆悦而愿为之氓矣啊！这个“氓”就是人民的意思啦。产刚刚讲过了，城市里面的房子就叫做产啊！产、哦、不是做商人的。产就有这个产的税，只缴屋税，而无夫里之部，什么叫夫里之部啊？夫哈、哦、这边指的是怠惰的人。怎样叫怠惰的人呢？古代啊、哦，国家给你一个房子，这个房子呢旁边就要种桑树啊，种麻啦、啊。如果给你这个房子，你旁边都不耕种，那表示你很怠惰。那很怠惰的人呢，我们就要来争一个夫里之争。好，那个里就是居住的意思，就是这个人很怠惰，叫做夫。那个夫就是一个很怠惰的人，他住的地方叫做里，就是那个产啊，哦，既然我给你的房子，你旁边不耕种，表示你不努力，那么我就要再加你一个叫做怠惰的税，叫做夫里之布。那个布就是钱，也就是税的意思。古代呢，呃，很古的时候，他那个钱是用一个布去剪的形状啊。所以夫礼之布，就是怠惰的人，我就加他一个居住的地方的某一个部分的税，啊，叫做夫礼之布，则天下之民皆悦而愿为之氓矣啊！可见得就是当时的战国，那么有很多的假立名目来征很多税啦。这个孟子啊，想要建议这些诸侯放宽这些要求啦，那么人呢，他不种桑树，不种麻，那么。只是个人有损伤而已嘛啊、哦，他当然有能力，他愿意去种啊。如果他想要休息一下不种，你不要再另外挣他税了。那么如果你能够这样宽厚，天下的百姓呢都很喜欢来当你的人民呢。信人行此无者，则邻国之民养之若父母矣啊。如果我相信你能够行这几样宽厚的政治，那么邻国的百姓啊。看着你这边，就好像看着父母一样啊，内心非常的敬服，跟非常的羡慕啊。率其子弟攻其父母，自生民以来未有能济者也呀、啊。邻国的人看你就像父母一样，心生仰慕，渴望的不得了。那么他们家的国君率领这些对你仰慕的人来打你，可以成功吗？那不能成功，就好像率领儿子攻打父母一样，会成功吗？不会成功，意思就是说，就算邻国的霸权想攻打你，他不会成功的。为什么？因为就像带着你的儿子打你一样，永远不会成功的啦。从有生命以来就没有能够成功的啦。那个计就是成功的意思。如此则无敌于天下，无敌于天下者，天利也。说能够这样行如此宽厚的政治，他在天下不论哪一个角落都没有他的敌人啦。叫做无敌于天下，无敌于天下不是我很行，你们都怕我吧？不是这个意思哈。能够行宽厚的政治，能够积德性如此好，那么天下任何一个国家的人都不可你为敌。无敌于天下者，天力也。到哪里都没有敌人的人，就是天的使者，叫天力。天力就是天使的意思啦，天的使者，什么意思呢？天的使者就是可以代天来诸法无道的意思，可以替天行道。然而不王者未之有也。说如果你能够做到这样，成为天下人的父母，不成王的没有这回事啊。那这个可以举证的呀、啊。当时的文王就是这样啊。好、哦，这个文王那么多的国家倾服他嘛，自,自然然来归服他嘛。如果当时的纣王说命令哪一个诸侯要去打文王，没有办法成功的啦。啊，你命令谁都没有用的啦。这个孟子讲这一段不是空口说白话，不是唱高调，只是大家不做而已。确实，如果你的德性好好积好，真的发自内心成人成己，愿意发自内心去关怀别人、鼓励别人，去做对天下人类有益的事，而丝毫没有一己之私啊，不讲利益，只讲义气，必定得了人心呐、啊。而这个正是当时诸侯最欠缺的。所以很可惜，只要有一个人愿意照孟子这些话来做做看，三连五连，好好让孟子在旁边教导他，那我相信整个战国历史是要改写的。这个看起来像为诸侯说法，我们要拿来在我们身上用啊。我们应该怎么样在我们的身上养我们的德性？对人呢，应该要怎么样的宽厚仁慈啊？这个久而久之，祸福自招嘛啊，都是自己的德性言行所招感而来的嘛。